0: Bora começar?
1: Bora lá, então.
0: Então tá, mais um podcast hoje com uma convidada mais do que especial, minha parceira de vida, uma pessoa que com certeza marcou muito a minha vida,
1: hum, amor. Eduardo Elizotti. <risos> muito bom
0: te ter aqui, primeiro de muito podcast juntos.
1: Exatamente, Estou agora me soltando né, nesse nosso, tô estreando na verdade, esse primeiro podcast, é uma honra poder estar aqui, muito feliz.
0: Então, hoje a gente vai falar sobre relacionamentos, sobre energia masculina, energia feminina, ideias para o dia dos namorados, primeiro encontro, roupas, moda, vamos falar de tudo.
1: Tudo, tudo, tudo que é interessante a gente vai falar aqui hoje. Isso aí.
0: Maravilha. Ah, então, uma das coisas que qualquer pessoa que já te conhece sabe que tu tem, tem muito forte é a questão da feminilidade, da energia feminina. E, às vezes, as pessoas não sabem ainda o que é energia feminina, energia masculina. Um homem pode ser feminino, uma mulher pode ser masculina. Explica um pouco para gente.
1: Então, na verdade, todos os seres humanos, independente da sexualidade, enfim, gênero, é, possuem as duas energias, energia feminina e energia masculina, em Yang, né? em todos. Uh, só que a gente sempre vai ter a predominância maior de um ou outro. Normalmente, as mulheres costumam ter maior predominância da energia feminina e os homens da energia masculina. Né? Isso não é uma novidade para quem costuma né, nos acompanhar, enfim. E o que acontece hoje em dia é que nós vivemos num mundo em que a gente se encontra né, na, no extremo de uma energia, no extremo da energia masculina. E nenhum extremo é saudável, nem, uhum. nem da energia feminina, nem da energia masculina. O extremo da energia masculina, o que, que acontece? A gente vê um cenário, né, um atual cenário que nós temos, de guerras, de competição, de disputas, enfim, porque está no extremo. Então, nós mulheres, a gente acabou se distanciando também dessa energia feminina, que é a nossa natureza, que uhum. é onde a gente se encontra... Uh, felizes, né? satisfeitas com nós mesmas, e que é onde traz a completude para o masculino. Porque o que aconteceu? Nessa, nesse extremo da energia masculina, as mulheres acabaram se desconectando da sua natureza e indo para esse polo né? masculino, porque a terra vibra no masculino, e quando vai se relacionar com o masculino, acaba dando né, um choque, porque o masculino não quer outro masculino. O masculino quer um feminino, né? Um feminino é o quê? É uma mulher receptiva, é uma mulher doce, suave, amorosa, que vê o valor né que é ter essas características, que vê a uhum. importância de ter essas características. Da
0: sensibilidade.
1: Da sensibilidade, da empatia, da generosidade. É isso, na verdade, que complementa o né, um masculino maduro. Uhum. Então, eu digo que hoje em dia nós estamos, todas nós, mulheres, né? vivendo um resgate desse feminino. né? Voltando hum. novamente para esse nosso centro para que haja um equilíbrio e uma harmonia.
0: Uhum. Tanto
1: nos nossos relacionamentos, quanto no mundo, enfim. No
0: trabalho também. No trabalho. Porque muita gente acha que tu precisa ter uma energia <risos> masculina no trabalho. Muitas vezes eu, eu faço atendimentos também com mulheres né? e as mulheres vêm assim, ah, Duca, eu preciso ser mais firme no trabalho, eu preciso ser mais forte. E eu falo assim, cara... Tem certeza disso? Porque um líder, quando ele precisa ser forte, firme mandão, é porque ele está faltando habilidades de liderança, ele está uhum. faltando habilidades de autoconhecimento, de compreender o outro mais do que querer ser compreendido, né? E muitas vezes, quando tu começa a entender a mecânica de poder, tu começa a entender energia masculina, energia feminina, tem várias vezes que eu posso usar a energia feminina para estabelecer poder também. Uhum. E como é que eu faço isso? Através da influência, uhum. através de fazer perguntas, mais do que ditar coisas, Exato, através de, de uma condução. olhar o
1: outro, sentir o outro, ouvir o outro, né?
0: Me conectar com a emoção do outro, né? Exato. Porque a energia masculina, muitas vezes, é uma energia de onde a gente tem que assumir muitas responsabilidades. Uhum, Quando é que uhum. o homem está no masculino curado, no masculino crescendo? Quando ele quer assumir responsabilidades. Quando ele não quer assumir responsabilidades, Exatamente. ele é um
1: Peter Pan. É um ele, Peter Pan, Ele está tá em menino, sim, sim, ele está
0: na fase de uhum. menino ainda. Né? Eu uhum. quero prazer, mas eu não quero a responsabilidade. Uhum. Eu quero relações casuais, mas eu não quero o ônus do uhum. comprometimento. Uhum. Né? E aí nós chegou numa fase ainda de assumir uma parte linda do homem, que é o poder da masculinidade. E um masculino curado só vem quando ele cura também o seu lado feminino. É a mesma coisa a mulher. A mulher só vem com o lado feminino curado quando ela cura. Exato. Masculina. Porque
1: o que, que acontece, né? A mulher antes de tudo ela precisa se conectar com a sua energia feminina e depois aprender a desenvolver o seu masculino dentro dela uhum. para ser saudável, né? Para não ser, para a gente não ir para um outro extremo que é a energia feminina apenas. Uhum. Então, a energia feminina madura, ou seja, uma mulher que está na sua polaridade de uma forma madura. Ela aprendeu a desenvolver a sua energia feminina, mas também aprendeu a desenvolver pontos, aspectos da energia masculina, né? Uhum. Que trouxe esse amadurecimento. E aprendendo a fazer isso, ela também aprendeu a honrar o masculino dentro dela, uhum. né? A transmutar tudo que já possa ter acontecido num passado, que levou ela a ter mágoas, rancores, enfim, com a questão do sexo masculino. Então, ela acaba. É, transmutando isso, honrando o masculino e aprendendo a desenvolver aspectos do masculino que são muito importantes né? para qualquer mulher que quer é, uh, ter cada vez resultados melhores, é muito importante, porque o masculino, ele te ajuda a se posicionar. Uhum. Nesse momento, eu trago a minha feminilidade, que é a minha energia, a minha natureza, sim, mas eu utilizo da energia masculina para me posicionar, para estar agindo para sair do mundo das ideias e ter resultados. Então, é muito importante a gente saber desenvolver isso também diariamente, né? essa energia.
0: A gente está numa live de dia dos namorados, de relacionamentos, mas é muito importante a gente falar de algumas coisas que a gente precisa preparar antes de estar pronto para um relacionamento maduro, para um relacionamento curado. Eu acho que existem três fases principais para que a gente possa estar tá começando a dizer que a gente já está pronto para um relacionamento? Quais são essas três fases? A gente começa a vida como dependentes. Uhum. Né? Então, a gente é dependente dos nossos pais, da nossa família, de quem nos cria. né? E quando a gente começa a se desenvolver e crescer, a gente está numa fase muito importante, que é eu quero buscar a minha independência. Então, eu quero buscar que eu não dependo de ninguém, eu pago as minhas contas, eu me viro, eu começo a ter o meu poder, eu começo a crescer. Só que a fase da independência, ela deixa muitas pessoas afastadas de um relacionamento. Porque o que é um relacionamento? Um relacionamento saudável são duas pessoas que alcançaram a seu poder de independência, que conseguiram conquistar, saírem da fase de dependentes, e optam por uma relação interdependente, uhum. onde é eu sou independente, você é independente a gente opta em criar uma relação de interdependência onde você ganha e eu ganho por nós Exato. colocarmos a nossa energia num lugar juntos. E é
1: muito diferente quando a gente aprende a se relacionar por uma escolha e não mais por necessidade. Porque a necessidade faz com que você conduza o relacionamento de uma outra forma. Uhum. Com medo, com ciúmes, colocando uma energia que não é aquilo que você quer de fato no fundo do teu eu viver. Né, que é um amor saudável, é um amor que vai te elevar, que vai te ajudar a crescer, que vai te trazer segurança para que tu possa olhar para outros pontos da tua vida. Então, quando a gente se relaciona com necessidade, a gente traz o caos para um relacionamento. Né, porque a gente tem medo de perder o outro, porque a gente ainda não encontrou aquele amor que a gente está botando lá no outro em nós mesmos. Então, uma coisa que eu sempre digo para as minhas alunas. É que antes de começar qualquer relacionamento com outra pessoa, a gente precisa aprender a se relacionar com nós mesmas. Uhum. né? Aprender a estar bem na sua própria presença. Se dar o amor que tu deseja ter lá na frente para ti mesma. E é muito interessante, né? quando eu passei por esse processo, uh, eu, eu nem sempre tive uma, uma autoestima boa, sabia me relacionar comigo mesma. Não. No começo. Eu não tinha amor por mim mesma, não sabia nem o que era me amar, me valorizar. Né? Eu lembro que eu ouvi uma frase que, foi, que me disseram o seguinte, filha, você tem o um amor de todos, menos o, de, o teu. Né? E aquilo me marcou muito. Eu disse, como assim eu não tenho meu amor? Né? E foi aí que eu comecei a me aprofundar, comecei a... A, a criar um relacionamento comigo mesma. E eu me deparei com as minhas sombras, com as minhas falhas, com os meus medos, com tudo que eu ficava tentando tapar e não enxergava. Uhum. E depois, se eu fosse me relacionar, tudo aquilo ia ficar às claras no relacionamento. Uhum. Aí geraria inseguranças, enfim. Então, foi um momento que eu tive que olhar para todas aquelas minhas questões, desenvolver compreensão, sabedoria, acolhimento, para poder transformar aquilo, né? E quando eu transformei, que eu comecei a realmente abraçar as minhas imperfeições, abraçar quem eu era, para poder mudar, para querer ser uma pessoa melhor, eu comecei a ter um a desenvolver um sentimento de amor por mim mesma. Uhum. Então em tudo que eu ia fazer, eu colocava amor. E é uma coisa que eu digo para as minhas alunas, né? A gente precisa treinar, a gente precisa todos os dias desenvolver esse amor por nós mesmas, né? Porque não nos ensina nos ensinam a amar outras pessoas, mas a nós mesmos não é ensinado. Não é ensinado a importância de se relacionar consigo mesma, uhum. né? Então, sempre, tudo que eu ia fazendo, eu ia colocando amor. Uhum. E é muito interessante que todo esse amor que eu aprendi a me dar, hoje eu recebo num relacionamento com muita facilidade, não preciso ficar tendo que cobrar atenção, uhum. cobrar amor, porque eu aprendi a me dar, logo eu atraí alguém que me entrega o mesmo que eu aprendi a me dar.
0: Uhum. né? Isso é, isso é muito interessante, né? porque uma das coisas que me fez atrair logo de cara pela Duda é exatamente isso, é o trabalho que ela fez em se curar, é o trabalho que ela fez em aprender a se dar, o amor que ela tem eu comecei a olhar para e dizer assim nossa essa as pessoa tá vindo para um relacionamento inteiro. entende e por tá vindo para um relacionamento inteiro, ela vai me cobrar que eu venha para um relacionamento inteiro é. isso faz toda a diferença quando ambos os lados aceitam e assumem as suas responsabilidades de virem inteiro para um relacionamento porque quando a gente vem inteiro para um relacionamento a gente não vai para pegar o que o outro tem não a gente é ganhar ganha. todos
1: ganham né não tem tipo assim ah eu quero né, sugar, não, ah, não tem, todos ganham.
0: E, e, e acontece que a gente vem com muito mais vontade de regar do que de colher. Uhum. A gente vem muito com mais vontade de transbordar do que qualquer outra coisa. Eu me lembro que no início, quando a gente estava se relacionando, tinha muita aprovação, tinha muitos testes, né, que é normal que esteja. O papel do feminino é fazer os testes. O papel do masculino curado é passar esses testes e honrar a mulher que o testa. Porque a mulher não vai estar testando um cara que ela não se interessa, que ela não acha que tem chances. Né? A mulher, quando tem um cara que ela não tem chance, ela simplesmente ignora, dá, faz qualquer coisa. Mas quando ela mulher, tu olha lá e a mulher está te testando, te provando, essa é a hora que o masculino curado cresce, porque ele vem dizer, nossa, eu sou bom nisso.
1: É, e é uma coisa muito interessante, que eu sempre digo também para todas as minhas alunas, é que a mulher feminino maduro, ele precisa definir quais são os seus valores dentro de um relacionamento, né? Se não se relaciona mais por necessidade, tu sabe que se tu estiver sozinha, tu está bem também. Então tu só vai se relacionar se for algo para agregar para ambos, uhum. né? Então é muito importante ter esses valores que são inegociáveis para ti, que se, tanto o homem quanto a mulher é importante ter isso. Vão ter outras questões que são negociáveis, que os dois que um vai ceder numa uma parte, o outro vai ceder em outra, mas tem questões que a mulher precisa ter claro que é importante para ela.
0: O nome dessas questões que a gente fala são regras de limiar. O que, que são regras de limiar? Quais são as nossas idealizações de um relacionamento perfeito? O que, 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 que para ti é uma vida de um relacionamento perfeito? Tu já parou para te perguntar isso, para pensar sobre isso. Exato. É muito legal porque uma pessoa que faz essa reflexão, ela não vem no relacionamento querendo ah, será que isso é bom, será que isso funciona para mim? Não, ela vai dizer, olha, algumas coisas, alguns valores eu tenho, deixa eu comunicar com clareza ver se faz sentido para ti também. Porque quando a gente comunica, a gente tem respeito, a gente entende se a pessoa vai nos entender, vai querer nos entrar no nosso mundo.
1: Uhum. E o que acontece é que muitas mulheres, na verdade, possuem uma dificuldade em se comunicar. Então, assim, eu tenho as minhas necessidades, mas eu quero que o masculino descubra elas. né E esse é o pior problema, querer que o masculino descubra quais são as suas necessidades é importante que traga comunicação e clareza. Né? Porque o masculino, quando ele, ele tem clareza, se ele realmente é um masculino maduro, ele vai agir. Né? Ele não vai... Então, é muito interessante, é muito importante, na verdade, que o feminino faça esse papel de trazer a comunicação. E, no começo, não é uma coisa fácil. É um pouco desconfortável para a mulher, né? porque ela estava acostumada a adivin é, é querer que o masculino adivinhe os seus pensamentos, uhum. as suas vontades. Então, no começo, exige né, uma postura um pouco mais, é, é mais desafiadora, mas, depois, com o passar do tempo, isso vai se tornando natural, porque tu sabe que tu tem aqueles valores e tu precisa ser fiel a eles. Uhum. Né? Enfim.
0: Isso, isso é muito interessante porque muitas vezes a mulher está esperando algumas coisas que o homem não faz e ela às vezes acredita que ele não quer fazer para ti. Exato. O que não é verdade, uhum. porque o homem que realmente ama a mulher, o homem que realmente está interessado, que é o único cara que importa para ti porque esse cara não está interessado, uhum. tem que saber separar o joio do trigo. Uhum. né? Ele é um cara que está interessado em te fazer feliz, ele está interessado em satisfazer a mulher dele. Mas, às vezes, o universo masculino é outro. É. Né? Então, quando a mulher fala para o masculino, as necessidades, comunica o que é importante para ele, ele se sente no mundo perfeito, porque agora eu sei por onde agir, eu tenho ação, mas parece que onde eu quero agir não é onde a pessoa quer. E é por quê? Porque, às vezes falta comunicação, então quando a mulher comunica fica muito mais fácil do homem ser assertivo, do homem ter o poder de ação e agir, e se ele não age, daí a gente tem que entender algumas outras coisas e dizer onde é que ele está nessa relação, se ele está 100% dentro se ele quer ver o outro feliz também
1: exatamente, e é uma coisa né? o masculino quando ele está curado uma das características principais dele é agir né? o duque é um exemplo que ele é um excelente executor. Ele vai agir, 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 agir. Não tem, não tem. Isso é uma coisa muito interessante, que sempre no relacionamento, né, uh, a partir do momento que a gente escolheu se comprometer um com o outro, eu fiz a minha parte de comunicar, de trazer clareza, e ele sempre fez a parte dele de agir, né? o masculino agir. Então, eu entendi que é importante. Não vai ferir os meus princípios? Não, não vai ferir os meus princípios. Então,
0: uhum.
1: eu vou agir e resolveu isso, né? Porque, às vezes, fica naquele jogo de a mulher fala e o homem fica ah, eu não vou fazer isso, porque senão ela vai achar que eu sou pau-mandado, que eu uhum. faço tudo o que ela quer.'' E daí tu entra num joguinho de ego que é desnecessário, que ninguém vai sair ganhando se a gente colocar essa energia dentro de um relacionamento. né? É
0: e tem e tem isso né o homem ele quando ele está no agir quando ele está conectado ele recebe ele vai conseguir ter clareza de direção mas o que que é legal o legal quando a gente está num relacionamento é a gente entender que necessidades a gente comunica mas a gente a gente sempre tem que pensar como é que eu posso surpreender como é que eu posso também trazer novidade e demonstrar carinho e às vezes são coisas muito pequenas mas é conhecendo as pessoas e mostrando que quanto a gente conhece, quanto que isso transborda a sensação de que eu sou eu tô sendo vista uhum, no relacionamento. Uhum. As pessoas também não me conhece. Por exemplo, a Duda, quem não sabe, é uma pessoa muito fitness, uma pessoa muito regrada. Nossa,
1: que não vejo os docinhos é. que eu como durante a semana.
0: <risos> é. Normalmente, tu come durante o final de semana, porque tu te permite é. mais para final de semana, e ela sabe <risos> disso. Mas o que ela disse agora? Eu gosto muito de comer um docinho. A gente sabe que é uma coisa equilibrada, mas é que é uma coisa que agrada, que traz energia, que traz né, vontade de viver para ela. O que, que eu posso fazer conhecendo a Duda para deixar ela feliz, para surpreender e para dizer assim: ó, eu vejo ela? Eu posso trazer o quê? Não. Um docinho para ela. Não. Qual o doce preferido dela? É um brigadeiro. Então é óbvio que eu quero vir preparado uhum. pra te surpreender, te uhum. trazer te mostrar o quanto eu honro e o uhum. quanto eu gosto de te surpreender. Eu trouxe pra ti. Né? Ah,
1: não. <risos> e eu ia te dizer no começo da, do podcast, não vai me trazer um docinho, né? Fazer uma surpresa na intuição da mulher, né?
0: Viu como a gente tá conectado? <risos>
1: <risos> obrigada, amor. Obrigada. Porque
0: é sobre isso, entende? A Duda ela estudou muito um livro que eu gosto muito que é as cinco linguagens do amor que inclusive a gente está com ele aqui a gente vai falar sobre ele né e as cinco linguagens do amor ajuda muito a entender como é que a pessoa se sente amada porque ah, isso
1: foi um divisor de águas
0: né porque o amor pode ser expressado em várias maneiras tem algumas pessoas que é o toque tem algumas pessoas que são palavras de poder tem pessoas que são presentes tem pessoas Exato. que são atos de serviço tem pessoas que são tempo de qualidade, e cada uma dessas coisas pode significar muito para mim hum. e talvez não signifique muito para ela. Então, o que, que acontece? Se vamos supor, se daqui um pouco para mim é atos de serviço, para hum. mim a minha linguagem do amor é atos de serviços o que, que eu posso tentar fazer? Serviços, atos de serviços para Duda, mas se eu conhecer, me aprofundar e conversar mais com ela sobre isso, eu vou saber para ela que para ela é o toque.
1: É. E daí tu vai me entregar, às vezes, atos de serviço porque é a tua linguagem. Tu vai dizer, nossa, mas eu estou entregando o meu melhor para ela. porque Porque é a forma que tu gosta de ser amado. e Só que o meu tanque, ele não se enche com atos de serviço. Ele se enche se tu me der um abraço, se tu me fizer um carinho. Então, há uma falha na comunicação, no relacionamento, quando um tenta entregar aquilo que não é a linguagem do outro. né Então, é interessante a gente saber, bom, a minha linguagem é o toque, o Duca sabe que a minha linguagem é o toque, ele sabe que quando ele quiser me fazer me sentir mais amada, ele vem com a questão do toque, com palavras de afirmação. Eu sei que é ato de serviço, então eu vou comunicar não a linguagem que eu me sinto amada apenas, mas sim a linguagem que faz ele se sentir amado, né?
0: Por falar nisso, eu recebo café da manhã todos os dias na cama.
1: <risos> a famosa crepioquinha.
0: Né? E, e tipo, o meu dia começa tão mais feliz com simples atos que um presente, às vezes, não me daria, que outras coisas não me daria.
1: E uma coisa tão simples, né?
0: né? Mas é, mostra o quanto a pessoa está dedicada em conhecer o meu universo para me amar. Né? Eu falo quando, quando a gente tá para namorar ou conhecer uma pessoa pela primeira vez que está desenvolvendo um amor está desenvolvendo uma conexão o que, que como é que tu vê que essa pessoa está querendo se conectar e se aproximar de ti tu vai atrás da história dessa pessoa como é que foram os teus relacionamentos, como é que aconteceu o teu passado não para julgar, não para usar contra ti mas para aprender qual é a maneira certa de eu te amar para aprender o que, que te doeu, o que, que tu aprendeu como é que foi honrando, o passado que te trouxe até aqui, não querendo investigar para jogar coisas contra o outro. Uhum. E uma pessoa que faz com essa intenção, ela diz assim, nossa, o universo é tanto aquela pessoa que eu quero aprender qual é a forma certa de amar ela. E isso mostra quando a gente, que a gente está num relacionamento onde a nossa intenção é transbordar para o outro. A nossa intenção é... A gente, a, gente, a gente aprendeu tanto o amor próprio, tanto a nos amar que hoje a gente não vai lá para pedir algo a gente vai lá para entregar
1: uhum. e quando a
0: gente chega nesse nível de e conexão existe. é muito lindo
1: e, e, é, e é lindo porque quando tu entrega automaticamente tu ativa né o gatilho da reciprocidade querendo ou não a pessoa se sente amada ela vai lá e, a, e naturalmente ela te entrega amor também então não tem como dar ruim né é uma conta que fecha
0: hum. e, tu, e quando tu entrega Tu, tu também ativa mentalmente que, poxa, se eu estou entregando é porque eu tenho.
1: Claro. Ah. E tu se sente tão bem, sabe, entregando o teu melhor para aquela pessoa, vendo que com questões simples, né, através da linguagem dela tu consegue é, fazer ela se sentir melhor, tu vê ela dando melhor na, no, nos seus planos, no seu negócio, nas suas nos seus relacionamentos, tu acaba se tornando um combustível também para aquela pessoa. Ao invés de ser um problema, né? Imagina se eu fosse um problema na tua vida, tu um problema na minha vida. Como que a gente ia conseguir estar tá ajudando outras pessoas? Como eu ia estar tá conseguindo mentorar as minhas alunas e tu, a tua equipe, o teu time? Não, porque eu ia te trazer caos, confusão, mesma coisa tu. Então, eu acredito que os relacionamentos, eles precisam começar sempre com autoconhecimento. Né? Uh, começar a aprender a se relacionar consigo mesma, encontrar o amor que tu procura em outra pessoa em ti mesma uhum. e não é um processo fácil é um processo que todos os dias a gente precisa ter humildade para ir desenvolvendo, para ir olhando as suas falhas, as suas limitações e amando até as tuas imperfeições e aos pouquinhos ir mudando e se dedicando e se melhorando, né? desenvolvendo alguns pilares que eu considero fundamental para Qualquer mulher e qualquer homem que deseja um relacionamento saudável é desenvolver a tríade de qualquer ser humano que quer né, ter relacionamentos saudáveis, que é corpo, mente e alma né, desenvolver o teu corpo físico, colocar ele em ação, colocar ele em movimento, uhum. é bom para o masculino, porque a energia de natureza do masculino é bom para o feminino, porque o feminino também precisa aprender a desenvolver essa energia masculina de alguma forma, para trazer para o seu negócio também, para se posicionar, enfim, para o que for o objetivo, né, o intelecto através de leituras, através de cursos, de podcasts, de mentorias, porque o que todo homem e o que toda mulher quer são relacionamentos com pessoas interessantes, relacionamentos com pessoas que tenham conteúdos.
0: Tem uma frase muito boa, é que relacionamento é uma questão de boca e ouvida. Né? Como é que é a nossa troca entre palavras, comunicações... É, como é que a gente se envolve, como é que existe isso entre outros. E óbvio que a atração ela é uma parte física que compõe, mas para a relação perpedurar a gente tem que ter essa troca. Tudo.
1: Né? Então é que na verdade eu sempre digo que o físico ele é o convite, né? É muito importante ter o teu físico bem cuidado, alinhado, porque isso mostra um comprometimento contigo mesma, logo um comprometimento que tu vai ter com o teu parceiro ou com a tua parceira. Isso é super importante. Ter esse convite te bem apresentável te torna uma pessoa magnética. Isso é importante, a gente não pode negar. Mas o que faz ficar é o teu conteúdo. É o que tu tem todos os dias ali. É a forma que tu tem em lidar com as tuas questões. Então, por isso que eu disse, tem a importância do corpo, da mente, do intelecto e da alma. Eu sempre digo que o pilar a alma, na verdade ele é um dos pilares principais também para uma mulher que quer desenvolver a sua energia feminina. Então, dificilmente uma mulher vai conseguir atrair um masculino maduro se ela não estiver no seu feminino. E dificilmente ela vai conseguir estar na sua energia feminina se ela não se conectar com a sua espiritualidade, se ela não se conectar com algo que traga um sentido maior para a sua vida.
0: Com o lado místico que toda mulher tem.
1: É. Isso é muito importante. Então, a fé ela vem muito da energia feminina. O masculino, ele tem um lado, um lado maravilhoso que é da consciência, da clareza, das estratégias, da ordem, e isso traz um avanço magnífico. E o feminino, ele complementa, ao invés desse, desse lado tão linear, o feminino ele vem com um lado mais criativo com um lado mais suave, mais leve, mais colorido, uhum. né? Mais cheio de vida, é, mais harmonioso, uh, que, que realmente traz vida para essa consciência. Então é muito importante a gente ter a consciência que vem do masculino e a vida interna que vem do feminino. Uma mulher feminina, ela tem vida interna. E a vida interna, ela se desenvolve através da tua... Espiritualidade do teu relacionamento contigo mesma diariamente, né?
0: É porque se tu deixar o masculino, ele vive uma vida só de trabalho, né? Ele vai lá, trabalha, se fecha, foca. O poema da vida dos Eu homens é o praça. trabalho, o poema da vida das mulheres são as relações, são os relacionamentos que Exato. ela cultiva. Então, o homem, quando é que ele cultiva mais relações? No trabalho. Mulher, quando é que cultiva relações com todas as pessoas que ela conseguir, Exatamente. que fizeram um bem positivo para ela. Ela quer manter relações, ela é mais comunicativa. Mulher fala mais palavras, que nem a gente fala.
1: <risos> gente do céu, não, eu aprendi isso no nosso relacionamento. Meu pai também é assim, né? é bem típico do masculino, é né, hum. forte. Eu falo até não poder mais, pelos cotovelos. Chega de noite, o Duca tá assim, ó. E eu digo, ele assim, tá amor, pode gastar todas as palavras que tu tem, não tem problema, eu tô te ouvindo.
0: Mas <risos> né? a, a minha cota de palavras já se encerrou pelo dia.
1: <risos> e eu, tudo bem, vou respeitar então, não vou te cobrar aqui, fale. É.
0: Mas ouvir é muito importante numa relação também, eu acho que...
1: E estar aberto, né, ouvir de uma forma aberta, sem ouvir com resistência, né, isso é muito importante, é um aprendizado, na verdade.
0: E, e o fato também de muitas vezes por mais que tu tenha pontos de vistas que discordem com a outra pessoa tu tem que ter uma capacidade de ouvir mesmo que seja conflitante com as tuas crenças tu tem capacidade de ouvir até o final porque quanto mais tu deixa a pessoa falar mais ela se sente ouvida e quando a pessoa se sente ouvida mais ela se dispõe a ouvir também então muitas vezes a gente fala assim uma, a gente tem uma expressão que a gente fala ventilar né o que, que é ventilar? Às vezes as emoções sobe. todo mundo é ser humano, todo mundo tem emoções, todo mundo tem as nossas humanistas que a gente fala, né? E quando eu percebo que uma emoção subiu em mim, ou quando eu percebo que uma emoção subiu na Duda, essa pessoa ela precisa do outro para poder ventilar, para poder falar. E às vezes não é aquele momento que tu vai conseguir fazer alguma mudança, ou conseguir fazer alguma coisa. Aquele momento é uma hora de você testar o teu amor incondicional. É até o amor de permitir com que a pessoa fale, com que ela às vezes possa chorar, com que ela às vezes ela possa desabafar e depois num outro momento, num outro ângulo, tu conseguir comunicar, porque a maioria das brigas em, em casais, em relacionamentos, é quando uma pessoa assim, não, não, tu, tu diz assim, tu não tá me ouvindo, e o outro fala, não, não, tu não tá me ouvindo. Exatamente. Então, o que que eles estão falando nesse momento? <risos> Ambos estão dizendo que eles estão necessitando ventilar e o outro também.
1: E uma coisa interessante, né? Eu aprendi muito com o nosso relacionamento, e é, uma, é um constante aprendizado, na verdade, né? Mas no começo tinha muita resistência em parar e ouvir o que realmente tu estava trazendo, enfim, né? a gente conversar. E a gente vê depois que... O lugar onde a gente mais aprende são nesses momentos. São nos momentos ali onde tem uma divergência... Todas as divergências que a gente teve, não foram muitas, mas as diverg pequenas divergências que a gente teve sempre foi uma escola, sempre foram aprendizados transformadores, maravilhosos, porque ambos trabalham questão do autoconhecimento. Se a gente não trabalhasse isso, seria diferente. Provavelmente a gente agiria com imaturidade, como duas crianças, fazendo birrinha, virando Joguinhos. a ca... joguinho emocional, é. né? e levaria o relacionamento novamente por um caminho que não é saudável.
0: Isso acontece por falta de ferramentas. Né? Quando tem o autoconhecimento, <risos> quando tu estuda, quando tu te desenvolve mais, tu entende que a tua responsabilidade é adquirir ferramentas de paciência, ferramentas de tolerância ferramentas de perdão, ferramentas de acolhimento. Né?
1: E, e é muito interessante que, com todos esses aprendizados né, da, das questões ali, ah, uma divergência, a gente vai lá e aprende, uh, uma coisa mudou em mim, é que hoje em dia eu estou aberta para ver a possíveis falhas, enfim, com o intuito de aprender, não mais com aquela arrogância que eu tinha, e que é normal, a gente está aprendendo, a gente precisa normalizar mais os... Essas uh, conversas, diálogos dentro de um relacionamento, né? A gente tem
0: que normalizar mais o errei. O errei, Me exato, perdoe, Exato. Reconhecer,
1: tudo. tipo, não querer ter a razão a todo custo, uhum. né?
0: Porque a, as únicas coisas que podem nos trazer sofrimento são as nossas convicções, são as nossas certezas. Quando a gente se limita e se fecha para as coisas, a gente acha que só tem uma maneira mas a nossa flexibilidade, a nossa capacidade de tentar entender o outro ângulo, querer compreender mais do que ser compreendido, amar do que ser amado, né? Quando a gente se põe nessa nessa posição, a gente larga o sofrimento, a gente é. entende que é os dois contra o problema, não os dois com o problema.
1: Exatamente. E é sobre ir por um caminho também de vulnerabilidade, né? Uhum, uhum. Então, existem pilares muito importantes dentro de um relacionamento. E um desses pilares é o autoconhecimento, outro pilar é a comunicação, outro pilar é a parte sexual, e outra outro pilar também é a vulnerabilidade, uhum. que eu também aprendi e estou constantemente aprendendo sobre isso, né? Porque quando tu se torna vulnerável... Tu tira todas as tuas armas, tu tira todas as tuas armaduras, os teus medos, e se aceita ali, imperfeito, naquele momento, aprendendo a lidar com questões uh, conflituosas, questões, às vezes, um pouco difíceis de lidar. Uhum. né? E é muito bom. É, traz muito sentido quando tu vê que o outro, ele abraça também as tuas imperfeições. Uhum. né? Isso é muito legal. Eu e o Duca, quando a gente tem as nossas conversas, é, é, é uma cura. É um processo de crescimento, de amadurecimento. Porque eu vou lá, vejo as minhas falhas, eu reconheço. E ele, ao invés de me julgar, né, sempre abraça, acolhe, para a gente trabalhar como uma equipe, né, como uhum. um time, nós dois, e ir se melhorando, e se lapidando. É uma construção, é como se eu tivesse aqui lapidando, ajudando ele a se lapidar, e ele me ajudando a me lapidar. Uhum. É uma parceria.
0: E yeah, esse é um benefício que só as pessoas que estão em relacionamento conseguem ter. É. Que é Isso só vem com a intimidade. A vulnerabilidade vem com a intimidade, vem com a minha capacidade de me mostrar as minhas imperfeições. Eu não saio para o mundo mostrando as minhas imperfeições. Tem momento, tem local para isso, hum. tem confiança para ser gerada, para ser criada, para que a gente possa fazer isso. E aí que vem esses processos de cura mais profundo, quando a gente consegue ir lá atrás em coisas que é né, é por isso que a gente fala um relacionamento só amor não sustenta precisa ter confiança precisa ter intimidade precisa ter inteligência emocional precisa ter autoconhecimento né, precisa ter essas coisas para que a gente possa ir além do amor além só de um desejo
1: exato e agora eu quero te fazer uma pergunta amor é o que um homem espera de um relacionamento
0: o, o que que acontece então um homem e mulher eles têm uma visão muito diferente de relacionamentos né então o que que o homem quer o homem primeira coisa ele quer ser deslumbrado é, como é que a gente fala assim tem uma frase se não me engano é do bob marley né que a maior crueldade de um homem é despertar um amor em uma mulher que ele não deseja amá-la uhum. né por quê? porque porque mulher, mulher as mulheres são seres mais sensíveis quando elas se entregam elas se entregam por completa elas se vulnerabilizam em pontos que, às vezes, dói demais para ter a confiança de fazer isso de novo e passa por processos que precisa de elaboração. Né? Então, um homem ele tem que começar a assumir mais uma coisa chamada responsabilidade afetiva e começar a entender que, para entrar numa relação, a gente fala assim, ele tem que estar completamente apaixonado pela mulher. Porque se o cara não está completamente apaixonado pela, pela mulher que ele está iniciando uma relação, ele não vai conseguir passar pelos testes, pelos desafios que todo relacionamento traz. Né? Então, o um relacionamento, para ele começar a ter uma atração inicial, ele acontece por duas fases. O homem só tem uma maneira de se atrair por uma mulher. O homem ele é muito imediato, ele é muito direto, ele vai olhar e ele vai saber que aquela mulher é a mulher certa. Né? Pode ser que não dê certo, pode ser que ele não consiga conquistar ela, pode ser que daqui a pouco descubra ele não, não, não gostei tanto, mas ele inicialmente ele vai se atrair pela capacidade dela de despertar uma emoção nele, despertar uma atenção, chamar ele para um convite. A mulher tem esse negócio de ser receptiva para isso, porque ele vai ter que agir. É, é, o masculino, não, não, a mulher pode agir também, mas o homem no masculino, na energia masculina forte, ele está através da ação. Mas quem elege é a mulher.
1: Então hum. o homem
0: age e a mulher elege. O que
1: acontece hoje em dia é que grande parte dos homens se encontram na sua energia feminina uhum. e as mulheres na sua energia masculina. Então muitas vezes a mulher ela vai dizer não, duda, mas eu já estou trabalhando a minha energia feminina, eu já estou receptiva, não estou agindo sendo caçadora, mas os homens não vêm. Uhum. Mas é claro, isso é porque eles estão na sua energia feminina. E se um homem não vem, por exemplo, ah, tu tem interesse em um, um cara específico, né? Tu vê que esse cara ele não vem, dá graças a Deus, né, que ele não está vindo porque Tu não vai se relacionar com uma pessoa que está na sua energia feminina. Deixa ele lá no canto dele enquanto ele for estiver na energia feminina, não te interessa. Quando o homem aumentar tá na sua energia masculina, ele não te dá dúvidas, ele traz certezas. Uhum. Ele simplesmente vem com tudo, entende? Não fica ah, e a mulher, será que eu vou até ele, vou chamar ele, vou convidar para sair, vou convidar isso, vou convidar uhum. aquilo. Aí ah, eu vou ter que ir atrás. Não. Né? Daí a mulher assume aquele posto de energia masculina. Que conduz, tá caçadora. E a mulher não gosta disso. Uhum. A mulher, ela gosta de ser cuidada. Ela gosta de estar nessa polaridade receptiva ali, leve, analisando, observando. Então, nesse momento em que o homem ele vai agir, o masculino maduro ele age, o feminino maduro ele se torna receptivo e sempre atento uhum. às ações desse homem. Uhum. Enquanto ele age, ela observa. Né? observa, não as suas palavras mas as suas atitudes, o seu comportamento se condizem ou não com as suas palavras né
0: e, e respondendo então a tua pergunta o que que atrai o homem nessa relação então é a capacidade da mulher despertar o desejo, o interesse dele e depois dessa fase inicial que essa é a, a primeira coisa de tudo é essa, mas depois existem outras coisas que vai sendo mais a, tipo por exemplo, o quanto essa pessoa já aprendeu a se amar quanto a mulher já aprendeu a se respeitar. Exato. O quanto a mulher consegue mostrar para o homem o lado nobre dela, o, o lado divino dela. E é
1: esse o ponto que, na verdade, eu ensino nas minhas mentorias. né? Eu conduzo as mulheres a fazerem esse resgate com o seu feminino, a se conectarem novamente com essa parte nobre, que é uma parte que atrai os homens na sua energia madura masculina. Porque...
0: Agora, com, completando a pergunta, vamos falar sobre o oposto. Né? O que, que afasta a, um, uma mulher para um homem? O que, que, um, que, que um homem diz assim, ah, não tem como eu estar tá nessa relação? Uhum. É quando a mulher traz confusão, uhum. é quando a mulher traz Ótimo. caos, é quando a mulher começa a não se compreender o suficiente para ser essa fase de leveza, de tranquilidade. Quantos homens aqui, e se tiver algum homem assistindo, dê um coraçãozinho aí, se for verdade ou não, que eu vou falar. Quantos homens aqui não estavam apaixonados por mulheres, que eles amavam muito, mas simplesmente não conseguiram ficar num relacionamento porque não tinham paz? Porque não conseguiam ficar na sua energia masculina, trabalhando e crescendo e prosperando, porque a mulher exigia muito da atenção, ou exigia muito de coisas que ele não estava conseguindo ser homem. Então, o homem ele gosta de ser homem. Quando a mulher dá a oportunidade e, e o exalta nas suas ações masculinas, ele cresce como homem, ele se torna maior e aí ele fica cada vez mais querendo trazer a mulher para a sua posição feminina, onde ela pode ser leve, onde ela pode ser tranquila, uhum. onde ela pode ser a harmonia. Então, quando a mulher traz a harmonia para a vida de um homem, quando a mulher traz a, as cores, a vontade de viver para a vida de um homem. A
1: vida, né? Que é essa, o papel essa, do feminino. Essa
0: relação se conecta muito bem. Como tu disse, a vida é um papel do feminino. É. Então, quando a mulher tem essa questão de querer a vida, querer as cores, tra e traz vontade para viver, agora o homem ele tem uma razão maior para o seu poema do uhum. seu trabalho, quer a sua família, quer a vida, quer crescer, quer poder prover, quer poder trazer essa energia, essa capacidade dele para o mundo. Uhum. O preço que o homem tem para ser um masculino é assumir a responsabilidade.
1: E Eu acho muito lindo né, essa, essa dança entre o feminino e o masculino, porque o masculino ele traz um direcionamento, ele é li, ele é linear. Né? E isso é muito bom, porque a mulher está sempre dançando Trazendo a harmonia, trazendo a beleza E é muito interessante quando tem um masculino que traz essa direção Que traz esse linear para o feminino né? uhum. E um feminino que traga essa, essa condução, essa harmonia Essa forma mais leve de viver para o masculino também né?
0: Claro, é o que a gente fala, né? a mulher manda, o homem governa então, qual qual que é a diferença? Mandar, com a gente diz, não é de mandona, é dizer assim, ó, precisamos disso, é isso que vai melhorar as nossas vidas. E o homem vai lá governar, fazer com que as coisas aconteçam, para que essas coisas aconteçam na nossa vida. Então, quando a mulher está no masculino, no feminino curado, ela vai trazendo as necessidades para o relacionamento na proporção que o homem consegue ir atingindo. E ela vai sempre o um incentivando a cada vez continuar no seu masculino, batalhando, indo atrás, crescendo. Tem coisa melhor para um homem do que poder entender que o que ele faz no trabalho é para mais do que para ele mesmo, é para a família, é para a construção de algo maior. Esse é
1: masculino maduro, compreende
0: isso. né? né? E isso precisa assumir responsabilidades. Isso precisa dar um jeito. Como é que ele vai fazer isso dar um jeito? Ele precisa baixar a cabeça, ele precisa estudar, ele precisa trabalhar. Daí a mulher, às vezes, está cobrando ele de uma coisa, mas ele precisa de tempo trabalhando, precisa ficar até mais tarde no trabalho, precisa estudar. E ela está cobrando o tempo dele, sendo que ele está indo lá tentando construir uma vida melhor para o casal. É que, às
1: vezes, o homem, ele segue, o masculino segue esse caminho, que tudo bem, é o poema dele... Só que acaba esquecendo de entregar o poema da mulher. Exatamente, e aí que gera a frustração. Exatamente. E as cobranças, né? É. Porque uma coisa é o masculino seguir esse caminho, mas ele estar atento ao feminino, às necessidades do feminino.
0: É. Né? E o, que, que, é, e o que, que é o poema da mulher? O poema da mulher é a qualidade da relação não necessariamente o tempo, porque o tempo ele é um fator importante. Mas quando vocês estão juntos, vocês estão conversando, vocês estão se aprofundando de si mesmos, vocês estão tendo experiências significativas ou vocês estão só assistindo Netflix, estão só fazendo coisas monótonas. Né? Então, a qualidade vem dessa troca. A mulher entrega, o poema masculino para mas, o poema masculino pro homem, e o homem entrega o poema feminino para a mulher. Exato. Então, quando ele vai até a sua mulher, ele tem que estar tá fazendo as coisas que honrem o poema dela. Quando eu honro o teu poema, tu começa a honrar o meu. Exato. Se eu não honro o teu poema, tu vai querer também não honrar o meu, Exato. vai querer exigir essas coisas.
1: Exato. Daí entram novamente num joguinho. né então uma coisa que eu sempre digo, o relacionamento não tá legal ao invés de ficar ali toda hora cobrando, incomodando, experimenta falar a linguagem do teu parceiro. Experimenta entregar amor para ele na linguagem dele, para ver se as coisas não vão mudar. Porque, às vezes a gente quer que o outro mude, mas a gente não quer entregar para o outro. Uhum. A gente só quer que ele mude. Mas fazer a minha parte eu não quero. E às vezes é automático. Tu simplesmente já sabe ali a linguagem do amor do teu parceiro, pronto, isso daqui ajuda muito. É um divisor de águas, traz muita clareza. Então, tu já sabe isso. Se tu tá sentindo que é, falta, é, que tá faltando alguma coisa no relacionamento, começa a nutrir. Começa a nutrir o teu parceiro com que ele gosta, de forma espontânea, porque tu transborda. Dá um mês, vamos ver se não vai voltar pra ti de forma natural também.
0: É, e é o papel do mais consciente na relação ser o primeiro a se flexibilizar. A grande nobreza está em você conseguir se flexibilizar para o universo do outro porque é a melhor maneira que o outro também se flexibilize para nós. Só que, às vezes, o outro está numa posição que ele não está tendo essa habilidade e tá tudo bem. Quando você começar a perceber isso, a gente pode fazer o que a gente chama de acordos. Né? Vamos viver um período de tempo vivendo a tua projeção, a tua experiência e depois vamos viver um período de tempo esperando a minha experienciando a minha. E Exato. como é que a gente faz para viver os dois juntos? É,
1: inclusive, ó, já tem uma projeção que eu quero, que eu já trouxe essa proposta pro Duca da gente começar a acampar, hein, tá? E, <risos> né, amor? E, já comprei até a barraca para
0: isso. E, e é <risos> óbvio que numa relação, se eu tô disposto a viver uma relação a dois, eu tô disposto a realizar os sonhos de quem tá comigo, é, né? Isso a gente vai acampar e nós vamos fazer todos os sonhos que a gente tiver para fazer sempre tendo essa troca sempre tendo essa parceria porque quando tu tem uma mente aberta às vezes tu acaba descobrindo tantas coisas que é que do universo do outro que saberiam né uhum. que talvez tu nunca saberias se não tivesse tu experimentado isso se transforma
1: tanto tu cresce tanto né tu tira tantas barreiras tantos padrões quando tu se permite também conhecer e viver mais do universo do outro né?
0: uma, uma das coisas que sempre foi uh, notável para mim quando a gente estava começando a se relacionar é a questão de tu ter desenvolvido muito forte o amor próprio né? Essa, e, e eu sei que é uma coisa difícil, é uma coisa dolorida e às vezes pro masculino é diferente do que pro feminino como é que a mulher começa a desenvolver o amor próprio
1: é aquilo que eu disse, né? Existe um... A, precisa, na verdade, criar um relacionamento consigo mesma. E é criar um relacionamento de verdade consigo mesma. Uh, como, por exemplo, quando eu não tinha amor próprio ainda por mim, né, que eu me sentia vazia, sem vida, né, não estava na minha energia feminina, porque o feminino é a vida e a vida vem através de um relacionamento consigo mesma, eu não tinha momentos comigo mesma. Para dar um exemplo para vocês... Eu não sabia nem o que era me levar para jantar sozinha. Gente, é a primeira vez que eu me levei, que eu estava nesse processo consciente, eu me afastei de todo mundo, morei meio ano na praia, eu disse, não, vou ficar aqui, vou aprender a amar e estar comigo mesma. Porque antes eu sentia sempre uma necessidade de estar com outras pessoas. Meu Deus, que horror eu ficar sozinha em casa, sem ninguém, sem ver uma amiga, sem ver isso. Eu queria estar sempre com alguém. Uhum. Né? Isso é... Um forte indício que tu não tem amor próprio, essa necessidade de estar sempre com alguém. Uhum. Eu disse: não, vou me afastar e vou aprender a viver em harmonia com a minha própria presença. Uhum. Daí eu disse: nesse processo todo, estava trabalhando bastante, disse: não, quer saber, eu vou me levar para jantar sozinha, né? Que, que, que experiência! Para mim, aquilo foi, me marcou, porque eu disse gente do céu, nunca fiz isso na minha vida. Não tinha feito isso na minha vida, né? Aí simplesmente fui lá, eu me lembro das sensações, eu me lembro como eu estava me sentindo, né? Eu simplesmente cheguei no restaurante e falou: ah, mesa pra quantas? Quantas pessoas, né? E eu, naquele processo todo ali, algo tão novo, eu disse assim: pra uma pessoa só. E todo mundo, tu olhava no restaurante, tava com alguém. Todo mundo tava com alguém, sempre com alguém. E eu, beleza, ok, vou ficar aqui, tava tocando ali um somzinho no restaurante, eu disse, vamos lá, né vamos desenvolver esse, esse relacionamento comigo mesma. Vamos aprender a ter harmonia e se sentir bem aqui, sozinha, eu, comigo mesma. E fui indo, no começo era meio estranho, me senti estranho. Mas fui fluindo, fui me soltando, fui tendo consciência que era importante esse momento de solitude para uma mulher. Uhum para que ela aprenda a se sentir bem consigo mesma, né? Porque só é, quando tu se sente bem contigo mesma, sozinha, sem precisar de outras pessoas, sem ter a necessidade, é que tu tem capacidade para agregar na vida do outro, né? Então, foi isso. Comecei a fazer esses, essas... Uh, me levar para jantar, daí eu... Dentro da mentoria, opa, dentro da mentoria eu sempre eu passo todo o direcionamento, né, para que a mulher consiga criar esse relacionamento consigo mesma, consiga se sentir plena e feliz consigo mesma, para depois atrair naturalmente o masculino maduro, né. Mas, enfim, um, uma das questões, vou dar só uma palhinha aqui, né, do que eu ensino também, é incluir rituais nos seus dias. Uhum. O que, que são esses situais? Esses situais é quando tu vai estar em presença contigo mesma. Então, uma mulher que quer desenvolver o seu feminino, ela precisa sair do modo automático de tem que trabalhar, tem que buscar meu filho na escola, tem que fazer comida, aquilo, aquilo, e criar um momento de presença para que esse feminino ele possa se desenvolver, uhum. né? Porque o feminino ele se desenvolve na presença. Né? O feminino é o ser e o ser é presença. Então, nesses momentos, nesses rituais né, que eu tinha e que eu ainda tenho, eu comecei a, a incluir me abraçar. Também nunca tinha me abraçado. Vocês aí de casa já se abraçaram, vocês têm esse costume? Uhum. É muito engraçado porque a gente abraça todo mundo. Mas quantas vezes, de fato, a gente já se abraçou?
0: Uhum. Quantas
1: vezes a gente já se deu esse carinho?
0: Uhum.
1: E a gente esquece. Que a gente nasce sozinho e que a gente parte sozinho. Hum. Ou seja, é nós com nós mesmos.
0: Tem um costume muito ruim que é... Ah, eu vou usar essa melhor roupa para sair. Eu vou usar a louça boa quando vier uhum. gente importante em casa. Eu vou fazer sempre o melhor para quando for mais do que eu mesmo. E quando eu estou sozinho, eu uso a roupa ruim, eu uso a louça Nossa, ruim, eu como a comida exato. ruim. É, e como é que eu vou encontrar o meu amor próprio Exatamente. se eu me trato assim?
1: Exatamente. Então, são esses detalhes que a gente precisa ir ajustando nesse relacionamento consigo mesma. Uhum. Então, eu comecei a normalizar, me abraçar. Uhum. Vou me abraçar, assim e estou nem aí se vão achar doido, se não vão, eu vou abraçar, uhum. vou me abraçar, vou me dar esse amor. Né? Então, normalizar se abraçar. Uhum. Normalizar estar em presença. Normalizar se entregar esse amor que você quer lá na frente. Uhum. Primeiro, você precisa desenvolver, você precisa dar para você mesma. E quando você começa a dar esse amor para você mesma, você começa a desenvolver a harmonia. Uhum. Harmonia em tudo que você começa a fazer. Você começa a desenvolver a harmonia, você começa a ver, a trazer aspectos do feminino, que é a capacidade de observar os detalhes, observar a beleza e ser também capaz de produzir essa beleza na sua vida, no seu cotidiano, na vida do outro também. Uhum. Então, por exemplo, se. Antes eu usava só a louça bonita uh, quando recebia alguém ou só me vestia bem quando ia ver alguém, né? A gente começa a modificar isso. A gente começa a trazer a beleza para estar com nós mesmas, né? Uhum. E tudo muda quando a gente começa a desenvolver esse relacionamento com nós.
0: Uhum. Ah, o homem ele tem muita lance da ação do agir, porque qual que é qual que é o conflito interno? É o conforto ou a ação? que é o desconforto, e para tu conseguir agir, tu tem que ter uma coisa que seja maior, melhor que o conforto, porque senão, por que tu vai agir para uma coisa que é pior do que o conforto, né, tu tem que agir em prol de algo maior, de algo que dê mais vontade, ação para agir, então eu, eu gosto que eu tenho um mantra que é, cara, eu quero viver uma vida que dê vontade de viver, então, para mim, é, é, isso é imprescindível, assim, eu estou vivendo uma vida que dá vontade de viver, tudo bem eu estar numa fase difícil, tudo bem eu ter desafios de altos e baixos, mas é meu papel, é minha responsabilidade criar uma vida que dê vontade de viver. E, às vezes, a gente está é, no dia a dia, entre homens, né, entre homens é um pouco diferente, as, as relações de homens são um pouco diferentes, homens... Compete entre si, se testa muito, né? Porque porque os homens eles para eles aceitarem um outro homem no grupo ele quer saber se ele está com um homem forte. Se ele está com um homem fraco que ele faz o bullying dele, faz o teste dele. Esse cara esse cara é fraco que não vai andar com a gente. Ele, ele existe isso porque antigamente se quem tu tá com um cara fraco tu tá comprometendo o grupo. Uhum. Né? Então ele quer fazer com que o homem aprenda e também se torne forte. Mas às vezes ele se, às vezes o homem não, não tem o amor próprio. Ele não sabe se amar. Né? Às vezes, assim, ah, eu vou sair com uma mulher, eu vou num restaurante bom. Eu vou sair com um homem, eu vou nesse aqui baratinho. Uhum, não, é. né? Então, já já aconteceu é. entre amigos meus eu dizer assim, cara, olha só, tu levaria a tua namorada para comer aqui? Uhum. Se tu não levaria, então não me convida. Porque eu tenho um amor próprio, eu tenho uhum. um nível de exigência maior uhum. para que eu possa fazer. Então, se a gente sabe que a pessoa tem condições, obviamente, se a pessoa claro, não tem, a gente claro. releva isso. Mas se a gente sabe que tem isso, vamos para um lugar onde nos dê vontade de viver Vamos criar a nossa empresa com algo que não é só o dinheiro, mas que dê vontade de viver. Vamos, uhum. como, é que, como é que a gente planeja essa vida? Porque uma vez que tu começa a investir tempo refletindo, compreendendo uma vida que dê vontade de viver, tu tem muitas razões para agir. E aí tu consegue passar os desafios, consegue crescer. Uhum. Deixa eu te fazer uma das perguntas que a gente recebeu aqui que eu achei bem interessante. Uh, o que, que faz um homem de valor? dos olhos de uma mulher?
1: Na verdade, é se desenvolver na sua energia masculina, né? então ter esses pontos fortes que eu diria que é saber, é, o, primeiro, o primeiro de todos, é a ação, o homem precisa agir, o homem precisa ter essa atitude, precisa ter a frente, né? mas claro, é um agir nobre, não é um agir desesperado, que muitos uhum. homens acham que é um agir desesperado. Vou chegar na mulher e não sei o quê, né? Aquela coisa, puxando pelo braço, que nem a gente uhum. brinca, né? Uhum. Não é esse o caminho. A mulher, ela foge de homens assim. Essa é a verdade, né? Uhum. Uma mulher na sua polaridade feminina. A mulher gosta de um homem que sabe agir com inteligência, uhum. com maturidade, com consciência, com sabedoria. Né? Então, agir com sabedoria é o primeiro passo que toda mulher Procura num homem né? que tenha atitude e que utilize sabedoria. Outros pontos, eu acredito que seja um masculino que saiba proteger, né? que tenha essa capacidade de proteger, de liderar e também de prover, né? de ser um homem gentil, de ser um homem generoso, de ser um homem cavaleiro. Uhum. Né? Então, isso é uma coisa que agrada muito aos olhos de uma mulher. Uh, uma coisa que, assim... É, Torna as mulheres muito frustradas quanto ao masculino, assim, uhum. ao masculino que está na sua energia feminina, é, homens sem atitude, sem ação, ou com ação e totalmente desesperado, sem consciência, sem sabedoria, né? E homens mesquinhos também, uhum. né? É o que a gente encontra bastante, homens mesquinhos. Isso é uma coisa que afasta mulheres femininas, né? Porque enfim, são características que a gente procura num homem. E não é questão de dinheiro, eu quero dinheiro. Não é isso. Mas é questão de eu aprendi a me tratar com respeito, a me tratar com valor, a me entregar o melhor. Logo, eu espero que o parceiro que estiver comigo faça isso também, que é uma forma de contemplar o meu ser, que é uma forma de respeitar tudo o que eu já fiz até agora por mim, uhum. né? que é para também entregar o meu melhor para o outro. Tudo uhum. que eu fiz por mim... Não foi só por mim, foi também para entregar o meu melhor para o meu parceiro,
0: uhum. né para não
1: trazer confusão para a vida dele, mas sim harmonia, enfim. Então, um homem generoso, quando ele é generoso, ele traz esse é, esse esse contemplar o feminino, esse respeito, esse cavalheirismo pelo feminino. É uma forma de valorizar uhum. o feminino.
0: E tem muita questão do, da, das inteligências. né o, o, A gente tem mais de uma inteligência. Existe inteligência cognitiva, inteligência financeira, inteligência social, quando a gente fala do agir, o homem que age, tem, tem, tem uma diferença muito grande entre uh, agir com, com um convite e agir sem deixar claro e daqui a um pouco tá assustando até a mulher. Amor, dá
1: aquele exemplo do puxar pelo braço que eu acho perfeito. Ah, né? Então,
0: então tem, tem um exemplo que é muito bom, como é que funciona assim. Existe uma grande diferença entre ver e olhar. Qual é a diferença do ver e do olhar? Se eu estou numa festa, num lugar social, eu posso eu posso entrar nesse lugar e eu olhei o lugar. Agora, se eu estou num lugar que eu entrei e eu comecei a olhar, daqui a pouco eu continuei eu voltei, opa, alguma coisa me interessou ali. Tu entende? Então a mulher, inconscientemente, ela, ela vai demonstrar com o comportamento dela, com sinais corporais. O homem que tiver inteligência social vai ter porque dizer assim, olha, eu olhei e eu voltei a olhar. Alguma coisa me interessou. Tu pode sorrir, tu pode ser um homem receptivo. Tu pode olhar e vai dizer assim, nossa, essa pessoa já notou que eu estou aqui. Uma da ó, vou, dar, vou dar um código interessante para os homens. Tá? Uma das coisas que eu, que eu fazia na minha época nossa. de solteira. Tá?
1: Ainda bem que era de solteira. Ainda bem que na época de solteira. Né?
0: Então, eu percebia que uma mulher me olhou e a gente trocou um olhar. Homens, aprendam a não ser inibidos e mantenham um olhar. Deixa ela constrangida um pouco. Deixa ela sair o olhar para ela se sentir um pouco mais feminina. As né? mulheres
1: adoram isso. Hoje em dia os homens não fazem nem esse olhar. né? Eles querem que a
0: mulher chegue. É. A mulher, às <risos> isso vezes, é incrível. A, a, porque o homem ele pode ser intimidador, isso não pode assustar. Mas ele pode mostrar uma presença de homem. né? Uhum. Olhou e a mulher se intimidou e olhou para baixo. Olhou para o olhar ela já demonstrou que agora ela tá no feminino, mas tu pode ser mais inteligente ainda. Experimenta te movimentar para um outro lugar na balada, para um outro lugar no evento e cuida ver se ela vai procurar.
1: Nossa, táticas Entendeu? Não, esse daqui tinha um plano ali, né? <risos>
0: Obviamente bem... Então quando tu percebe que a mulher tá te procurando Poxa, aquele cara que tava ali, que tava me olhando Não tá mais ali e é bem Tu, isso tu pode acontece. chegar por ela e dizer assim E aí? Tava procurando alguém? <risos> Passando
1: teus conhecimentos Adiante, né? Passando canudo agora É, viu?
0: É, não é. Conhecimento se compartilha né?
1: <risos> Isso aí não, é Isso aí não é aquela coisa, né? Enfim, eu ia falar... Não,
0: porque o que, que acontece? O que, que é o errado para o cara? Como é que o cara faz isso errado? Eu é que... o cara olhar, olhou para a mulher, a mulher não deu nenhum sinal de, de receptividade, não deu nenhum sinal de que compreendeu que o cara já está autorizado a uma interação, Da a mulher nem sabe que o cara está olhando para ela e ele chega do nada, pega ela pelo braço, lá, ali <risos> o instinto da mulher é se defender porque ela não sabe nem quem é, ela não Isso sabe. os
1: que agem, né? Então, a gente tem, a gente encontra hoje em dia, no mercado de relacionamento, a gente encontra hoje em dia esses dois perfis, né? Em massa, né? Uhum. Que é o homem que chega sem ter um cuidado, uma sabedoria, e o homem que não chega.
0: É. Então, o, homem que dois... não, o homem que não chega é muito simples, porque a verdade nua e crua é que um, dois por cento dos homens têm todas as atenções e 98% por cento dos homens <risos> acabam sem nada. Por que isso? Porque eles não passaram tempo suficiente se desenvolvendo para ser esse 1% um e 2%. Tu está entendendo? E se tu está numa balada, tem alguma mulher que, ela não, que tu não sente coragem de chegar nela, não chega. Tu não vai fazer nada certo. Vai para casa, estuda, aprende inteligência social, se desenvolve cria confiança, vai trabalhar em ti primeiro antes de querer chegar lá e confirmar. E ela só vai te confirmar que tu não está pronto. Uhum. Entende? Uhum. Então, o, o segundo passo é... Cara, todo homem não nasceu pronto. Óbvio que alguns teve mais segurança que outros por causa da família que ensinou essas coisas. Mas tu tem que desenvolver o teu masculino que é pegar e, se, e agir. Aprender habilidades, criar confiança, desenvolver hábitos. Se desenvolver hábitos. assim
1: como a mulher se desenvolve. A mulher ela investe muito em autodesenvolvimento, né? E está sempre e beleza, se
0: em um coisas. se tu se tu for lá e achou aquela pessoa interessante, pode ter certeza que ela se desenvolveu para isso, uhum. né? E ela vai querer uma pessoa que também se desenvolveu nisso também. É isso aí. Uma uma das coisas muito muito legal assim também. Uh, como é que a gente faz para se destacar na de tantas relações casuais, né? Porque a gente sabe, não tem nenhum problema viver com relações casuais, cada um cada tem os um seus valores, escolher. cada um tem as suas escolhas. Tem momentos que são muito bons e tem momentos que chega uma parte da vida que não fazem mais sentido. Exato. Mas como é que tu indicaria assim para o homem se destacar como um parceiro para mais do que uma relação casual?
1: Um homem para se destacar aos olhos de uma mulher? É. Para mim é notório. Hoje em dia eu sei também, eu aprendi a identificar quais são os homens interessantes que possuem Uh, que tem mais chance de ter o seu masculino maduro e quais não. Né? E isso eu explico também nas mentorias, né? para as mulheres aprenderem a identificar isso. Então, hoje em dia, a gente encontra bastante também. O nosso relacionamento, por exemplo, começou nas redes sociais. Uhum. Então, é um ótimo lugar, porque a gente consegue observar, as pessoas costumam postar ali, enfim, sua forma de pensar, seus hábitos, seus costumes, comportamentos, enfim. Então, a gente consegue ter uma ideia. E quando se trata das redes sociais, né, nesse meio... É muito interessante a, a, a mulher estar atenta, né? a, a mulher estar atenta e o homem trazer também isso. Né? Como que ele comunica esse valor dele, dele ser diferenciado, é compartilhando, por exemplo, é, um pouco mais do trabalho dele, que é Total Energia Masculina. Compartilhar que ele é um homem que busca se desenvolver, então ele tem conteúdo, é um homem que estuda, que trabalha, que tem conhecimento, é né? um homem interessante. E se a gente entra no perfil de um homem que só tem festa, 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 e bebidas, e tu vê na legenda, não possa nada com nada, isso daí se torna mais um, uhum. entende? E uma mulher, no seu feminino maduro, ela sabe observar. Um dos papéis principais do feminino é saber observar. Né? Observar tudo, beleza, detalhes, comportamentos, ações, tudo. Então, quando a gente entra no perfil de alguém, quando a gente está conhecendo um outro homem, é importante saber quais são os comportamentos desse homem. É um homem que busca desenvolver, que trabalha, é trabalhador, está legal com a, sua, com a sua energia masculina de ação. É um homem que está se desenvolvendo. É um homem que tem visão de autoconhecimento, de espiritualidade. Uhum. É um homem que sabe falar sobre isso, porque <coughs> eu sempre digo, né? agora puxando o gancho para um, um outro assunto, que um homem, quando, na verdade, quando não existe o desenvolvimento do autoconhecimento dentro de uma relação, ou seja, o homem não desenvolve isso, a mulher uhum. não desenvolve isso, quando vir a dar possíveis problemas lá na frente, no relacionamento, questões que precisam resolver, se o homem não sabe, não tem... É, as mulheres, normalmente, elas já se desenvolvem mais nessa questão de autoconhecimento, espiritualidade, os homens já não tanto a maioria é mulher, então, se o homem ele não desenvolve isso, como que ele vai ter sabedoria para saber conduzir essas situações, esses atritos, né, de forma sábia, de forma que vai fazer o, o, o relacionamento ter mais chances de perdurar? Uhum. Não, vai agir com imaturidade, então, é muito importante a mulher saber também qual é o relacionamento desse homem né, com autoconhecimento. Então, homens que querem ter mais valor aos olhos da, das mulheres, trabalhem essa questão de é, autoconhecimento, de buscarem olhar para dentro de vocês e se desenvolverem. Isso vai ser excelente para os negócios de vocês, para traba o trabalho de vocês, para os relacionamentos de vocês. Você só tem a ganhar com isso. Uhum. Né? E, para a mulher, vocês, vocês, vão, vocês vão ser o diferencial, na verdade, né? Uhum. Então, tem, não sei se eu respondi a pergunta, mas acho
0: que... Não, respondeu total, né e acho que também vale complementar eu falando um pouco do que, que faz a mulher se diferenciar para um homem. Né? Um homem, num relacionamento, ele tem sempre a questão do, de assumir responsabilidades, do compromisso. Né? Então, um homem que vai lá trabalhando em si e vai se desenvolvendo, ele vai ser beneficiado pelo, por ser mais quisto, por muitas mulheres. Então, como é que uma mulher faz com que um homem de alto valor decida ficar com ela?
1: Muito importante. Prestem atenção nisso.
0: Ah, isso, isso é muito interessante <risos> falar e é muito natural. Ela tem que saber o seu valor. E ela saber o seu valor é conseguir dizer não, porque só o amor não é o suficiente. tem que estar comprometido. tem que te entregar também. Eu não tive um relacionamento com a Duda enquanto eu não me entregasse por completo. Eu só conseguia entrar num relacionamento que era tudo que eu queria quando eu me entreguei, quando eu me abri, quando eu me vulnerabilizei E ela deu várias chances para fazer isso que eu não percebia. Quando é que eu comecei a descobrir isso? Quando eu comecei dentro do meu psicólogo, dentro das coisas que eu me trato e me evoluo e me desenvolvo e pago caro para me desenvolver, perceber que já estava vendo coisas que não tinha visto. Então, a importância do homem dizer, Ah, é sério que eu não me vulnerabilizei? Às vezes não tinha consciência disso. Isso não. foi
1: incrível. E tu tira também um, um, uma barreira entre os dois, né? Quando tu consegue se vulnerabilizar, olhar para as questões que tu pode melhorar, uhum. Né? Uhum. não só esperar que o outro melhore. Ah.
0: Então, a grande questão é: o homem também tem que aprender a se vulnerabilizar. E, e se vulnerabilizar é entender que o que o outro faz, o teu lado vulnerável quer dizer mais sobre o outro do que sobre ti. O teu papel é tu conseguir se vulnerabilizar e independente do que o outro fizer tu tem que entender que só tu valida ti mesmo, não é o outro que vai validar não é um externo que vai dizer qual que é o meu valor eu tenho que saber o meu valor e se eu consigo me vulnerabilizar e a pessoa não corresponde isso só mostra que ela não era a pessoa pra mim.
1: Exatamente.
0: Né? Exatamente. Então, é muito
1: claro, começa a se tornar muito claro, né?
0: Começa até simples não quer é. dizer que é fácil. Exato. Mas é simples, é, é, existem essas coisas que precisam acontecer para uma relação criar intimidade, para uma relação criar valor. Né? Então, esse, esse lado assim da mulher conseguir olhar para o homem, desejar se entregar para ele dizer assim, ó, não, se tu não se comprometer, nós não vamos adiante, vai fazer com que o homem tenha que decidir. Ou ele vai decidir e vai entender que é o lugar dele se comprometer, ou ele vai ter que aprender a respeitar e se retirar e deixar essa mulher livre para encontrar a pessoa que vai se comprometer com ela.
1: Exatamente. E é muito interessante a mulher ter essa postura também, porque ela não perde o seu tempo valioso de vida com pessoas que não querem com homens que não querem assumir responsabilidade.
0: Não, e, e você e você é bem honesto, se deixar o homem vai ficar a vida inteira sem se comprometer. Uhum. Precisa de uma mulher forte, uma mulher feminina, uma mulher que se autoconheça, que tenha propriedade para dizer e ensinar para o homem que ele tem que mostrar para que ele veio. Porque senão o homem fica sem se comprometer e para ele é mais vantajoso, tu entende? Claro. Ele não sabe, muitas vezes, o que ele perde uhum. por se comprometer. Ele não sabe a vida que ele deixa... De estar tá tendo e todas essas coisas maravilhosas que a gente vive, que só uma relação com profundidade pode nos dar quando a gente nos compromete. Uhum. Mas isso é por quê? Porque faltou mulheres que souberam dizer que sem comprometimento eu não vou adiante. E saber lidar também com ele não querer aceitar. Exato. Isso é outra claro. parte também. E,
1: e fica claro: se o homem não quiser aceitar, tudo bem. Novamente, mostra que aquele homem não era pra ti e ele segue livre, fazendo as escolhas dele, tá tudo bem, e você segue livre o seu caminho até achar uma pessoa que se comprometa. Comigo foi assim, né? Com relacionamentos anteriores também, passava a mesma coisa. Pro Eduardo, eu trouxe os desafios também, ó, vai se comprometer? Daí ele foi lá, se comprometeu com o um desafio. Opa, tá, tudo bem. No começo todos são assim, né? A gente pensa. Daí lancei mais dois desafios. Continuou ali. Vai mais os três. Persistiu. Disse, ah, meu Deus, pera que agora tá chamando atenção. Agora, agora sim, passou da média. né? E, e é isso. Daí tu vê que aquela pessoa realmente é a pessoa para ti. Porque vem com certeza e vem uh, passando por cima de todos os desafios, te trazendo clareza, te trazendo certeza do que tu quer. Não um masculino que vem te trazendo mais insegurança. Ah, eu não sei se é isso que eu quero... Eu estou indeciso. tá indeciso? Ou vai ou racha. Não tem indecisão. Né? Não tem essa de indecisão. O nosso tempo é valioso. Tanto de um homem maduro quanto de uma mulher madura. A gente não quer perder tempo. Né? Então, quer? Vamos fazer dar certo. Não quer? Cada um segue sua vida né? do seu jeito.
0: Muito muito bom, muito bom. Para a gente falar agora um pouco de... Para quem ficou até aí vai pegar uma parte boa né? sobre... Dia dos namorados, presentes, experiências, né? Eu acho que o fator número um, antes de a gente pegar qualquer ideia nossa que a gente tem, é o que a gente já falou aqui. Tu já entendeu qual é a linguagem do amor do seu namorado? É, existe na internet, tem vários testes simples para tu fazer as linguagens de amor. É muito importante... É
1: simples, gente. É né? Tão poderoso isso, hein? Tão
0: poderoso. Então, muito ah. importante tu descobrir qual que é a tua linguagem de amor e também descobrir qual é a linguagem do amor daquela pessoa que tu está te relacionando. Então, uma vez que a gente consegue entender essas duas linguagens principais de amor, a gente começa a poder planejar como que a gente pode viver uma experiência legal para os dois. Então, por exemplo, são cinco linguagens de amor. O toque, palavras de afirmação, presentes, tempos de qualidade e atos de serviços. O meu é atos de serviços o da Duda, todos, é... É, todos, <risos> e, e mais um pouco se tu tiver.
1: <risos> tem mais alguns pode mandar, aqui que eu...
0: <risos> então, a, então a gente sabe que tem muito forte o toque e palavras de poder. É. Então como é o toque? O que, que que isso nos diz assim? Como é que eu posso fazer uma experiência para minha namorada que tem o toque? Pô, eu vou preparar alguma coisa relacionada a carinho, alguma coisa relacionada a massagem.
1: Isso. Durante
0: essa massagem eu também vou preparar coisas onde eu posso estar falando para ela a importância que ela tem para mim, as palavras que vão trazer vida, vontade de viver para ela, entende? Então, nós vamos ter que ter um momento nosso no nosso relacionamento para fazer as linguagens de amor dela. Assim, ela também pode fazer as linguagens de amor minha, que é atos de serviço. Então, o que seria atos de serviço? É o um ato, de, tipo assim, o que essa pessoa precisa? Onde é que eu posso estar ajudando ela? É no café da manhã que ela tem dificuldade de fazer. É na hora de fazer as malas que eu acabo sempre postergando para depois. Ela ajuda. Arrumar
1: uma cama, é. lavar uma louça, coisas pequenas assim também, mas que são atos de serviço, né? Que às vezes para nós isso não é nada, mas que nem um exemplo. A minha mãe também é atos de serviço. E antigamente eu ia lá, quando não tinha lido esse livro ainda, eu ia lá, eu abraçava ela, eu enchia ela de amor, mas ela não se sentia amada daquela forma. Daí eu vou lá, lavo uma louça, ela já tá feliz. Nossa, me senti amada. né Porque eu falei a linguagem Pô, dela, porque linguagem eu estou falando dela. a tua linguagem. É?
0: Então, exatamente. Entender que quando a gente for dar presentes, é muito importante que presentes é uma coisa muito chave no relacionamento. Porque presentes é a hora de tu mostrar que tu sabe ou não o universo da outra pessoa. É? é o que a gente fala. Imagina se eu vou dar um presente para Duda e dou para ela um kimono de jiu-jitsu. O que, que, que eu estou dizendo para ela? Eu quero que tu venha para o meu universo, porque uhum. eu gosto de gente seria muito legal se tu fizesse isso comigo. Né? Ou, 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 por exemplo, uh, a mulher, muitas vezes, se, a mulher, se o cara tem uh, alguma coisa que ele gosta de música, de violão, ou, ou qualquer coisa, ela pode ir para o universo dele para presentear ele. Presente tem a ver como mostrar o quanto que eu conheço essa pessoa. Então, não peguem presente por valor, não peguem presentes por por isso, peguem presente para dizer assim, o quanto eu conheço de ti e o quanto que isso é importante para ti. Tá com dúvida? Pergunta para os amigos, pergunta para a família, pergunta para as pessoas que estão em relacionamento novo, ainda que não conhece muita pessoa, mas como é que eu poderia mostrar em um presente que eu honro o teu universo em vez de querer te trazer para o meu?
1: Uhum. Ah. É exatamente isso. Todos vão sair satisfeitos.
0: Ah. Isso, isso é uma coisa muito legal também. Fala um pouco de, isso uh, tudo tem muito bem, de experiências, assim. O que que é, o que o seria legal de um cara proporcionar de experiências no dia dos namorados?
1: Olha, eu acredito que seja, enfim, fazer algo tanto para um cara ou para uma mulher, né? Depende, às vezes o homem pode fazer num dia, a mulher fazer em outro, ambos fazerem também algo um pelo outro, né? Mas tu pode fazer, ai, não tô com muita grana, pode fazer um jantar, ai, não cozinho, pode pedir alguma coisa em casa. As mulheres, elas gostam muito de experiências, então, acende uma velhinha, se tu colocar flores, meu Deus do céu, pronto, tá apaixonada aí. A mulher se apaixona. É
0: uma coisa que toda mulher gosta, mas não consegue às vezes pedir é flores.
1: É, verdade? Não é verdade, não é,
0: porque, não é coisa antiga, não é cafona, uhum. não, é demonstrar... O e muitas energias.
1: ah eu não gosto de flores. Não é, tá acostumada, né? Toda mulher, na verdade, gosta. Não, é. Não tem?
0: Ou, ou, ou é questão de carinho, né? De demonstrar o capricho. O que é o capricho? O capricho, cara, se eu tenho pouca coisa aqui para fazer, se não tô com muito dinheiro, eu posso demonstrar que eu fiz algo a mais. Exato. Que eu botei um, um guardanapinho dobrado, que eu botei uma, um, bilhetinho. um bilhetinho.
1: Nossa, os detalhes, os detalhes gente. Né? Não precisa assim, ser algo ai, ostentação uhum. para a mulher se sentir amada, não não tenho condições ali no momento, tudo bem, eu vou fazer algo muito especial, vou botar os detalhes, porque a mulher, ela é dos detalhes, detalhes. né? E se o homem, ele quer entender mais o mundo da mulher, ele vai trazer esse ah. lance dos detalhes, fazer um bilhetinho, sabendo qual é a linguagem dela, vai jogar com isso também. A
0: menos que a linguagem do amor dela seja presente, aí tu tem que fazer. É, aí tu tem que dar um jeito. É verdade. Bem, se tu, se tu tá com uma pessoa que a linguagem de amor é presente, ela, ela não é, é inconsciente da pessoa, boa mas ela, ela vai ver o quanto tu te esforça para presentear ela. E ela vai ver como uma linguagem do amor. Então, poxa, se eu entendo isso, eu tenho que me preparar pra isso. Eu tenho que entender que a pessoa que eu amo é a linguagem dela, não tem que querer mudar ela. Eu tenho que entender como amar ela na linguagem dela. Uhum. Mas uma coisa que é muito legal é que quando tu... Quando tu bota penso, tu consegue usar a criatividade pra surpreender e criatividade não é coisa complexa, pode ser uma coisa muito simples, eu me lembro que uma vez eu dei flores pra Duda e ela falou assim, nossa que flores cheirosas muito <risos> Te lembra dessa? Eu me lembro. Não, Cara, gente... o que, que eu fiz? Olha isso. Eu peguei um perfume que tinha lá onde eu comprei flores e espirrei o perfume nas flores para elas que ficarem que... mais cheirosas. Essas
1: <risos> flores estão de... com um cheiro diferente, estão até com um cheiro masculino.
0: Não, mas não era é tão masculino <risos> o perfume. Ah, Um pouquinho. Ah, então eu fui, fui escrever um bilhete, eu espirrei um pouco desse perfume no bilhete. Fui escrever um, é, um, um, uma carta, um carinho pra ela. Nossa. Eu não simplesmente escrevi de qualquer maneira. Nossa. Eu pensei, eu pesquisei, eu fui atrás de várias coisas que me inspirassem pra isso escrever isso. Muito,
1: isso traz muita diferença. Às vezes, pro homem, isso não pode ser uma coisa não que Não tem parece... nada a ver pra
0: mim, né? por é, exemplo, ela. Não. Isso não faz nenhuma diferença nós, no meu mundo. Mas, nós,
1: eu me senti tão amada. Eu senti o meu mundo inteiro colorido, assim, sabe? É como se fosse... Sei lá, me, me preencheu muito. Todos os detalhes, a cartinha, então, sabe? Faz muito diferença. As fotos, diferente. né? É. Então,
0: quanto, quanto, todo mundo sabe, minha mulher adora foto, né? mulher uhum. tira muito mais foto uhum. que homens. Eu sou um caso à parte, eu gosto de tirar foto né? <risos> Mas eu sei isso. Mas mulher gosta de tirar foto. Qual foi a última vez que tu te, te posicionou como um homem que quer tirar foto da tua mulher? É. Né? que quer proporcionar para ela o universo dela, que quer incentivar, que quer fazer ela. É. E a gente acabou fazendo fotos que... Beleza, a gente tem as fotos digitais, mas imprimir as fotos e botar Nossa. junto no cartão... Tu tá dando pra ela essa memória a mais, tu tá dando pra ela esse carinho, essas coisas é que ela... É uma experiência. É uma experiência, entende? É uma Tive experiência que, que a criatividade pode fazer uhum. ganhar coisas que, tipo, um presente que não diz nada sobre mim, não faria.
1: Exato. E tu vê, né, às vezes tu vai lá e chega com um presente tão caríssimo, pode dar presente caríssimo que a gente gosta também, mas tu chega com isso, tu acha às vezes, ah... Pega aqui o presente, ó, vai ficar feliz. Não, às vezes é um detalhezinho. Sabe? É a
0: maneira como tu comunicou. É, né? sabe? O, outra coisa, assim, mulheres são seres de experiências. né Elas gostam de experiências. Adoro. Ótimo. Né? É, o que, que são experiências? Experiências, elas vêm através dos teus sensos. Olfato, paladar, audição tato né? tudo tu tem que tu, sentir tu, né tu, tu, tudo que tem no sentir no a que... mulher é. o feminino é ah, isso é então, o sentir é o então, ser. então por exemplo né? uma coisa dar uma flores outra coisa dar uma flores num ambiente à luz de velas uhum. uma coisa dar uma flor outra coisa dar uma flor num ambiente à luz de vela com uma música com que faz um clima outra coisa dar uma flor num ambiente à luz de vela uhum. com uma música que faz um clima e um cheiro agradável no! tu tá entendendo Não. essa
1: percepção é muito boa, amor porque é muito isso né?
0: então, e outra coisa é eu ainda fazer todas essas coisas e saber que a mulher tem o lance da fala e me botar como um bom ouvinte né? uhum. então tu bota num modo ouvinte num modo que não quer resolver os problemas da mulher. Acho é. que a maioria das dificuldades que os homens têm é com o homem, quando ele escuta um problema, ele, ele, quer, ele quer resolver. Exato. Porque nenhum homem vai querer conversar com outro homem para saber um problema que eu não vou resolver.
1: Não, não a solução está aqui, ó. faz aqui e ó, acabou.
0: Ó, dicas, dicas dicas, práticas né, para tu se enturmar com pessoas em eventos sociais. Né? Quer se enturmar com um homem? Pergunta para ele como funciona algo que ele sabe responder. Ele vai adorar te explicar como é que funcionam as coisas. O, o racional, o masculino, ele quer explicar como é que funciona. Entende? Para uma mulher quer se relacionar e conhecer mais uma mulher, pergunta como é que ela se sente a respeito do que ela fala que uhum. ela vai poder cada vez mais transmitir esse lado das emoções que elas têm mais afloradas que uhum. os homens, né? Ou, ou que a energia feminina tem mais aflorada. Isso. Né? O a energia masculina é mais no racional, na lógica, a energia feminina isso. é mais na emoção. É a emoção,
1: na verdade, né? a parte criativa, a parte do ser, do sentir. Né? Então, tudo isso é a energia feminina muito show, a
0: masculina. Muito show. E, amor, gostou de participar?
1: Nossa, adorei, adorei. Uma experiência maravilhosa.
0: Ah, espero também. que a gente tenha muitos podcasts juntos aqui ainda. Acho e que... eu
1: espero que vocês também tenham gostado né, desse assunto que a gente trouxe. Hum. Se quiserem também é, trazer mais sugestões de assuntos para a gente trazer quanto a relacionamentos, energia feminina, energia masculina, enfim, essa dinâmica toda, coloquem aqui embaixo nos comentários para nós.
0: Galera, deixa nos comentários aí quem é que gostou. O que, que marcou vocês? A gente adora receber os comentários, os feedbacks de vocês. E quem não segue ainda a Duda, sigam ela, Eduarda. Eduardo.
1: Lisotti, L-I-S-O-T-T. E, né, eu também faço parte de. Eu conduzo mentorias para mulheres que buscam desenvolver esse lado feminino, né, resgatar o seu feminino. Então, esse resgate, ele te proporciona uma conexão contigo mesmo, um relacionamento um bem-estar né, uma segurança em ser você mesma, e isso naturalmente atrai né, de forma magnética, futuramente o um masculino maduro que vai estar alinhado com essa transformação que você já fez então eu sempre digo o seguinte, né, as mulheres às vezes elas falam Duda, 99% dos homens estão na energia feminina, elas ficam desesperadas né? e eu também já tive nesse lugar onde eu via isso, né? Eu digo, quando você se compromete em se desenvolver e se tornar uma mulher feminina e madura, você naturalmente vai atrair aquele 1% que está na energia masculina.
0: Muito né? bom, muito bom. E para quem está seguindo a Duda e está nos acompanhando até agora, no Instagram também está à vontade para vocês verem um pouco do que eu compartilho de business, marketing Exatamente. digital, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e eu também trabalho muito o autoconhecimento e a meditação organização o meu trabalho é organizar e atingir objetivos então é,
1: tu... é um fenômeno né fenômeno de negócios financeiro autoconhecimento perfeito indico para todo mundo e não é, é né
0: então eu, eu também tenho as minhas mentorias então se tu busca clareza se tu busca direcionamento principalmente no profissional mas também no pessoal também se conhecer e se conectar resolver questões de eu, com meus pensamentos, com as minhas emoções, inteligência emocional, meditação, tem no meu perfil lá no Instagram o link para aplicar para minha mentoria. As minhas vagas são menores porque eu realmente tenho as minhas empresas para tocar, mas no mínimo uma vaga por semana eu sempre deixo aberto para estar tá atendendo as pessoas que estão comprometidas em crescer e se desenvolver nos negócios. E a gente está aqui para ajudar sempre que a gente é pode. É
1: isso aí, contem com a gente nesse processo aí. Show? É isso aí, gente. Até um a super próxima, beijo. pessoal. Valeu, espero que tenham gostado.